0: émission avec la clé qui vous dit sur quoi cliquer, Pauline Clavière, ça va ouais. ça va bien Toi aussi Ça va, mon Et pour nous accompagner, toute l'émission, Bilal Hassani Oui content de recevoir Bilal Lassani. on a vu sa maman en coulisses, qui est toujours là toujours là toujours, 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 toujours là partout. toujours là et on l'embrasse très très fort au sommaire aujourd'hui le nouveau casque de réalité virtuelle augmenté annoncé par Apple va-t-il révolutionner nos modes de vie on répondra avec le journaliste tech Julien Cadeau on recevra également Marie Saint-Filtre pour son nouveau spectacle culot où elle teste ses limites et celles de son public <rire> mais avant on est avec Bilal Lassani, la réédition de l'album Théorème vient de sortir avec cinq nouveaux morceaux cet album c'est un cadeau pour les fans et moi j'aimerais bien qu'on parle un peu de musique avec Bilal Hassani. Des polémiques, des sauces, des trucs, <rire> mais à la base Bilal Hassani c'est quelqu'un qui chante.
1: C'est ça. Allez, on <rire>
2: écoute. <rire> <tousse>
0: et dans le clic est-ce qu'on peut commencer l'émission par un bonsoir paris
1: bonsoir paris voilà yeah. <rires> ça, y est, ça peut commencer ouais
0: le titre de l'album, Théorème, c'est une référence au film du même nom de Pier Paolo Pasolini, sorti en 1968,
1: qui critique la bourgeoisie italienne. Comment est-ce que vous avez découvert ce film C'est mon directeur artistique, Ronan, qui me l'a montré. On était en train de faire l'album, il était avec moi et il m'a dit, regarde ce film ce soir et on en reparle demain. Et ça m'a... Beaucoup, il m'a beaucoup dérangé déjà le film mais je l'ai adoré et ce que j'aimais un petit peu c'était ce que représentait le héros en fait dans, dans, dans ce foyer bourgeois, il, il rentre et en fait il, il laisse une marque vraiment indélébile dans, dans l'esprit et, et chamboule un peu la vie de tous nos personnages et j'ai l'impression que, que c'est un peu ce que, ce que j'ai peut-être représenté quand j'ai été présenté pour la première fois au mmh. grand public il y a eu un... un un, un shift, je crois, dans, dans, dans beaucoup de maisons. Il se dit Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe dans ma télé C'est qui ce personnage-là Et, et, et ça, ça racontait un petit peu. Euh, je, je pense que, que, que j'incarnais bien ce, ce, ce rôle-là. C'est encore Donc, un personnage, Bilal Hassani euh, bah, Je pense que pour beaucoup, oui. Moi, Pour moi, ce n'est pas vraiment C'est un peu le super-héros que j'ai dessiné petit pour, pour me donner de la force et c'est devenu moi.
0: Euh, vous dites que cet album Théorème raconte la vie après le traumatisme. De quel traumatisme on parle
1: J'ai vécu un, un, un accident il euh, y, y a trois ans maintenant, c'était était très difficile pour moi d'en parler, j'en ai, ai que parlé très peu, euh, et j'ai préférer le chanter avec, avec le morceau qu'elle aurait-il, c'était euh, malheureusement du coup une agression sexuelle et j'avais euh, envie de, de raconter un petit peu comment est-ce qu'on passe de, de, de l'enfance à, à, à l'âge adulte parfois de manière assez abrupte, il y a beaucoup d'adolescents je pense de, de, de personnes qui, qui, qui représentent des minorités qui doivent faire face à des responsabilités parfois un petit peu trop tôt et doivent apprendre la vie adulte parfois un petit peu plus tôt que prévu et, et ça raconte un petit peu ça cet album, c'est ce passage à l'âge adulte de manière un peu euh, brutale
0: Comment est-ce qu'on arrive à, à raconter quelque chose d'aussi traumatisant qu'une agression en chanson
1: et d'aller le donner au public C'est très difficile. Le donner au public, c'est ce qui est le plus difficile. Je pense que sur la tournée, je m'en suis rendu compte. Euh, c'est toujours le titre que parfois je ne chante pas. Je les laisse le, le chanter et puis. Euh, euh, je pense qu'en revanche, ce qui est bien, c'est que j'ai pu voir l'écho que ça a fait auprès de, de, de beaucoup de jeunes qui ont vécu ce que j'ai vécu. Ça m'a un peu surpris à quel point c'était un, un, un accident, je pense, qui, qui, je me suis rendu compte que ça arrivait à trop de gens. Euh, mais je suis heureux en tout cas de, de, de pouvoir utiliser ce pansement qui est cette chanson, qui est un pansement pour moi, et que ça puisse le devenir pour peut-être d'autres personnes. Comment est-ce qu'on fait pour sortir du silence quand ça nous arrive Parce que c'est souvent... C'est très difficile. C'est très difficile, moi j'ai eu beaucoup de mal euh, et, et je pense que parfois on, on, on garde ce, ce secret jusqu'à la tombe, on a souvent honte en fait, et il ne faut pas euh, moi j'ai eu la chance de pouvoir en, en parler avec les gens autour de moi, avec mes amis avec ma famille, avec ma maman et on n'a pas tout le temps ce cercle-là et c'est pour ça que j'invite souvent euh, les, les, les plus jeunes personnes qui me suivent à, à ne pas hésiter d'en parler, il faut le faire en tout que cas C'est important de poser ce mot-là, le mot honte Bien sûr, mais parce qu'on a honte alors qu'on ne devrait pas... Quand, quand on est victime de, de, de quelque chose comme ça, il ne faut, faut pas avoir honte. Mais pourtant, ça, ça arrive. Pauline
3: Non, je me disais, est-ce que régulièrement justement on vous sollicite sur ces sujets parce qu'on voit l'injonction qu'il peut y avoir avec tout ce que vous représentez aujourd'hui quand vous disiez je suis devenu presque un, un personnage malgré le fait que ce soit normalisé est ce qu'on vous attend sur voilà on attend de vous des réponses comme ça
1: parfois souvent moi j'aime bien j'aime pouvoir servir avec, avec mon art peut-être à, 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 à parler de choses dont on parle pas assez je pense que c'est très important et je continuerai de le faire toute ma vie parce que les chansons la musique moi c'est la musique qui a été mon, mon exutoire pendant toute mon enfance, toute mon adolescence, je pense qu'il y a des chansons qui sauvent des vies. Et, et de pouvoir, en tout cas, apporter ça à, à, à ma génération, ça, m, ça, me, ça me fait le plus grand plaisir, mais c'est vrai que parfois, c'est un petit peu ah bon difficile... À, ça peut être lourd, oui, apporter un petit peu. Mais même le fait de devoir représenter, alors qu'on est un artiste, qu'on fait de la musique, mmh.
0: et que son nom soit tout le temps associé à des causes, à, euh, à des combats mmh. de gens qui, souvent, combattent ce que vous représentez, oui. est-ce que c'est pas trop dur à porter à votre âge, en fait
1: Un petit peu il y a des moments où ça l'est, mais il y a aussi beaucoup de fierté. J'ai beaucoup de fierté à, à pouvoir exister en tant qu'artiste aujourd'hui. Je pense que la génération juste avant moi s'est battue, mais dans, dans, un, dans un silence en fait, où on les a vraiment complètement euh, mis de côté et mis dans l'ombre. Moi, j'ai la chance, grâce je pense, à, à, à la génération passée, de pouvoir euh, euh, exister au moins euh, euh, plus publiquement. Et, et, et ça reste une force. Maintenant, oui, c'est pas tous les jours facile. C'est pas mmh. tous les jours facile. J'aimerais pouvoir chanter mes petites chansons et faire ma petite vie. Et il arrive des moments où, 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 où j'arrive à faire ça, mais il y a toujours quelque chose qui rattrape. Voilà. Et les générations d'après, est-ce que vous pensez leur donner de la force ah mais totalement, mais je vois, je vois une génération, euh, celle qui arrive là juste, juste après moi, des, des, des gamins qui ont genre 16, 17, 18 ans et qui, sont, mais, euh, qui existent euh, vraiment fièrement, librement et qui ne se laissent plus faire, en fait, je pense, par, par, par d'anciennes règles et, et j'aime bien voir ces règles un petit peu se casser, l'ancien le, 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 monde un peu s'écrouler. Moi, je suis content de voir euh, les gens euh, être, être fiers de qui ils sont et d'avoir moins peur de, de le faire. Ouais. On entend
0: parler très fort les gens qui... qui, 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 qui qui parle très très fort à chaque fois que Bilal Hassani joue quelque part,
1: on entend très très peu ceux qui vous soutiennent. Qu'est-ce qu'ils vous disent eh bien, ils, sont, ils, sont, ils sont les meilleurs, déjà, pour commencer. J'ai un public, <rire> là, mais vraiment, ils sont adorables. Parce que la, la force qu'ils me donnent à chaque fois, par exemple, euh, là, là, j'ai eu la chance de, de tourner un petit peu en France et de, de retrouver ce public que je n'avais pas vu depuis un moment. Et je vois l'impact que les chansons que, que, que j'écris ont dans leur vie. Et c'est avec énormément de reconnaissance que je leur interprète ces morceaux. Mon, mon public et moi, on, est, on vit dans une petite bulle, en tout cas, de, de bienveillance. C'est un, un vrai safe space. De, 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 je, je leur procure ce safe space, mais eux aussi. C'est quoi le, un safe space C'est un espace vraiment où, où on est... Où, où, un espace sain où on peut être qui on est sans avoir à le justifier. Il mm. n'y a pas de justification d'existence. Ça, je pense que c'est quelque chose qui doit disparaître, de toute façon. Ouais,
0: moi, j'ai découvert Bilal Hassani très, très jeune, dans ouais. les vidéos, notamment avec la clique Lena Situation et tout ça. Euh, Lena, à chaque fois qu'elle fait un truc, pareil elle se prend
1: de, de, de la haine, mais... C'est normal, oui. Mais je pense que tout le monde a le droit à une opinion, aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, et donc ça laisse un petit peu la place à, à n'importe qui, parfois, d'en avoir une. Mm. Il, faut, il, faut, il faut pas... Je pense que pour, pour, pour pouvoir être reconnaissant de tout ce qui nous arrive, eh ben, il faut qu'on s'éloigne parfois un petit peu de ces plateformes-là. Et c'est ce qu'on fait. Vous On en parlez un Saint peu ensemble oui, ça arrive. Bah, elle, elle est très, très souvent là pour moi quand, quand il se passe des choses comme ça, des, du, du bruit un petit peu plus parasitant. Et moi aussi, euh, dans, dans, dans le cas où, où, où c'est plus celle que ça touche, mais voilà, on, on, on se limite, on se donne des limites de temps, parfois sur nos téléphones maintenant. Moi, j'essaie de, de me concentrer sur les réseaux. Ouais. <rire> moi, je fais un nouveau truc, c'est que je coupe le wifi le soir avant de dormir. Voilà ah oui. ouais. Mais ça, c'est très bien en plus, en bon. général, parce que les ondes, ouais, c'est pas, pas du tout bien de les avoir. C'est le quoi les mots que vous dites à Léna quand ça va pas bah que je suis là en tout cas et elle elle, elle me l'a dit moi je me rappelle d'un message qu'elle m'a envoyé en, en, en avril quand ça allait pas très bien et il y a une présence silencieuse qu'on a on est là pour les, les uns et les autres que ce soit Léna mais mais aussi toute la bande on est on est un, heureusement on est une meute avec avec les copains on est une bonne dizaine et tout le monde est là pour, pour les uns et les autres et en est, tout
0: cas, on est là pour vous on est là pour Lena très gentil et but vous applaudit parce qu'on vous soutient Bilal Hassani, c'est également un producteur. Oui. Et un éditeur. Oui. Dès si qu'il est arrivé, il a maqué le game.
1: <rire> <rire> ben, L'indépendance, c'est cool. Je pense que. que mais vraiment, les, les artistes, aujourd'hui, euh, euh, on, on a vraiment beaucoup, beaucoup de chance. On a un accès déjà à, à, à des outils qui n'existaient pas à l'époque. C'est-à-dire mm. que tout maintenant est, est numérique. On peut, on peut faire un album entier sur un, sur un ordi, quoi. Euh, ça c'était pas possible je pense il y a 15-20 ans mmh. et aussi il y a 15-20 ans on était obligé de faire appel à, à, à des énormes maisons de disques pour pouvoir euh, faire vivre notre art, aujourd'hui c'est possible d'être indépendant et, et c'est quelque chose faire, qui, a, ouais.
0: qui a changé dans les mentalités parce que quand on voit euh...
1: La résonance médiatique de Bilal Hassani. On se dit qu'il y a 20 000 personnes derrière. Est on est vraiment 4 <rire> Je vous le confirme, on est quatre. Et dont ma maman. Et, et, et dans les quatre, il y a moi. Donc vraiment, c est, c est ce qui est hyper cool, n'empêche, avec ça, c'est que j'ai une liberté créative absolue. J'ai décidé de faire cette réédition, de la sortir, de, de finir de la produire il y a deux mois. Généralement, ça prend mais vraiment 6, 7, 8 mois. Il y a une stratégie marketing qui doit se lancer. Si on n'aboutit pas au résultat qu'on veut, et ben, on va retarder les trucs. Moi, j'ai envie de. de... De, de faire mon art quand j'ai envie de le faire, quand j'ai envie de le produire et j'ai cette liberté-là. Est-ce -ce qu'il y a des artistes label. qui vous ont
0: inspiré dans cette démarche
1: ben, Oui, bien sûr. Moi, je, je pense qu'à l'époque, je, je voyais, c'est une copine à moi, Isult et je la voyais devenir indépendante en 2017-2018 et moi, j'étais encore sur YouTube à ce moment-là et je me disais, bon, ben, à quoi ça sert que j'aille... Je cherchais encore les labels à ce moment-là. C'est mmh. à quoi ça sert que j'aille chercher un label là, Je la vois, elle est en train de le faire toute seule. J'ai vécu la vie de label, c'était très très chouette et je suis partie. Parce que c'est mieux, mieux tout seul, je tu ouais, as raison.
0: Est-ce que ça va, Bilal Ouais. Ouais,
1: vraiment. Ah oui, vraiment.
0: Bon, là, ça va. Bon, on est content. On passe à la revue de clic. <applaudissements> euh, Bilal, on va parler d'une de vos références, Doualipa, avec Pauline. Mmh.
3: Ouais, elle a fait un truc assez génial. Euh, donc déjà, vous devez le connaître, elle est, Elle est, Lassay... super,
1: hein, elle est elle
3: extra. Et puis là, Il elle est vraiment surprenante parce qu'elle a déjà créé une conciergerie culturelle qui s'appelle Service 95. Oui. je sais pas si vous la suivez. Ouais, je suis. À fond. Et ben, s'ajoute à ça en fait, maintenant un book club parce qu'en fait, Doalipa, on l'ignorait, mais c'est une immense lectrice, elle a de très belles références. On peut retrouver dans sa programmation des bouquins du quatre coins du monde. Euh, on retrouve quand même Milan Kundera, L'insoutenable légèreté de Lettres, mais aussi Clara et le soleil de zakuo Ishiguro, que des classiques dont je vous avais pas mal parlé dans Playlivre. Et même des références françaises, Virginie Despentes et King Kong Theory, c'est dire si voilà un spectre large. Il manque Morad dit... Winter. Oui. Ouais, ça viendra, il faut lui suggérer. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu un livre avec moi, elle écrit, ou que j'aille lire était une de mes plus grandes inspirations. Et en effet, on le voit sur son compte Insta elle a toujours un bouquin. On ouais. la voit petite fille euh, qui sert un livre contre elle. On la voit aussi euh, avec le roman 100 ans de solitude, le chef-d'œuvre de Gabriel Garcia Marquez ou encore l'Institut de Stephen King, qui est un des, des meilleurs livres selon moi. Bref, elle lit partout, d'où elle lit pas. Et elle a même, c'est vous dire si c'est sérieux, été à la rencontre de détenus dans une prison euh, dans la banlieue de Londres, à Sutton, pour justement discuter. Avec elle, ces détenues, elles ont ouvert un book club et Doualipa est allée discuter avec elles de leurs inspirations et de leurs bouquins. Le premier livre qu'elle va présenter dans son book club, c'est génial. Je vous le recommande. C'est Sugarbain de Douglas Stuart. Oh, oui. euh, vous l'avez lu peut-être, oui. Il est, il est extraordinaire. Donc c'est un, ça se passe dans le, dans les années Thatcher. Ça se passe à Glasgow et c'est un petit garçon qui essaie de sauver un petit peu sa maman et de son alcoolisme et de l'ambiance qui n'est quand même pas terrible. Et ce monsieur, il avait reçu le Booker Prize pour ça, qui est carrément l'un des plus grands prix littéraires mmh. au monde. Donc voilà, je recommande, c'est très pointu, ce qui est en train de faire Dwalipa, et c'est hyper qualitatif, ça fait vraiment plaisir. Quoi. Je me demandais, Bilal, si vous, vous aviez encore le temps de lire
1: Je lis un petit peu, oui. Là, le tout dernier que j'avais lu, c'était un livre qui s'appelait Circe. Moi, j'adore ah, la mythologie. Okay. Et ils font des adaptations, un petit peu de, 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 des histoires. Il y avait Le chant d'Achille qui était sorti de, la, de Madeleine Miller, et là, elle avait fait Circe, que j'ai adoré, je j'essaye je, de lire ouais. plus que là, il y a deux ans, pendant, pendant le début de, de la pandémie, je ne lisais pas du tout, j'étais à fond genre TikTok, 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 et là, je m'y suis remis un petit peu, mais j'adore Service95 et j'adore Dua Lipa, je trouve ça super chouette qu'elle appelle, on, on va dire, les gens qui la suivent à lire plus, parce que c'est parce que un, un truc qui se perd un petit peu et trop. ça rend moins con, tout simplement. Ouais. <rire> euh,
0: hier, Tim Cook a dévoilé un truc incroyable. Euh, je pense que ça va changer la vie de Bilal Hassani. <rire> Euh, C'est une des nouveautés d'Apple à l'occasion de la dernière Keynote, la conférence annuelle des développeurs, euh, qui a eu lieu à Cupertino, en Californie. Il a, dévo il a dévoilé l'ordinateur du futur. C'est une révolution que beaucoup comparent à celle de la création de l'iPhone ou même du premier Mac. Regardez, on en parle juste après.
2: Nos continuent WWDC. We'll Nous allons parler de l'avenir de nos incroyables plateformes de well ainsi que de l'introduction de nouveaux produits faire.
0: Qu'est-ce qui s'est passé Ah bah, bah on n'est pas chez Apple hein, ici. Ça, ça déconne. <rire> euh, donc ça s'appelle l'Apple Vision Pro. Euh, c'est un casque qui a été présenté non pas comme un casque de réalité virtuelle, mais comme un ordinateur spatial. C'est bien ça oui. Je le rappelle, vous êtes Julien Cadeau, et vous travaillez au magazine Numérama. C'est ça, voilà. Alors
4: c'est quoi ce truc Ordinateur spatial, c'est un super mot, déjà, je trouve qu'à inventé Apple pour parler de son produit, parce que ça dit bien ce que c'est, c'est-à-dire que le casque, c'est un objet, mais en fait, qu'est-ce que ça fait C'est que ça projette une interface dans l'espace. Donc, on va avoir, au fond, ce que vous avez, ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire les icônes, les applications, les logiciels que vous avez sur, sur iOS, sur les, les appareils Apple en général, et en fait, ils sont projetés autour de vous. Et c'est cette, cette différence, c'est que, du coup, l'informatique... Euh, passe euh, dans, le monde, dans le monde réel en fait c'est-à-dire qu'on n'a plus besoin d'écran on n'a plus besoin non plus de contrôleur c'est le corps qui va euh, ouais. se servir de... Qui... J'ai ah, bah, vu de truc qui est dingue c'est Minority Report c'est-à-dire
0: qu'ils a... ouais. ont supprimé le clavier euh, c'est l'œil qui reconnaît les mouvements et en fait euh, il suffit d'être comme ça on, et on, on peut taper des choses ça, ouais. On clique Exactement. en faisant ça
5: avec oui. le doigt oui. et, euh, et on regarde ce qu'on veut toucher enfin cliquer, c'est assez effrayant et apparemment ça suit tellement bien les yeux que c'est presque une sensation magique quand on l'a Ouais. De, de, de mouvement qui est instinctif quasiment humain quoi.
4: Alors c'est la promesse d'Apple en tout cas. Il euh, y a très peu de monde qui l'ont testé. On a la chance d'avoir pu le tester ben là en fait à, à l'heure où on, on vous parle. Et euh, on va essayer de produire une vidéo euh, sur le sujet pour Numérama euh, avec, euh, bah avec fait, du coup euh, les, les retours. à raconter quoi. Quoi. tout
0: simplement. Mais c'est pas moi qui l'ai testé. Ah, alors c'est quoi de... les
4: échos Alors les échos, c'est que c'est au-delà de tout ce qui de tout ce qui se fait aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui n'existait pas. Mais là, il est comme un ouf. J'ai un peu <rire>
1: hâte. <rire> voilà.
4: Non mais on a tous hâte en vrai. Hein. C'est hyper c'est hyper innovant, c'est hyper disruptif. On, on a vraiment la sensation d'avoir vu quelque chose qui n'existait pas 20 minutes mmh. avant, euh, que ce soit les écrans, avec euh, de la 4K dans chaque œil, que ce soit la, la, la réactivité. la 4K dans chaque œil. la 4K dans chaque oeil. Mmh. Ouais, c'est hyper impressionnant à quel point euh, toutes les technologies qu'on a dans ce casque euh, existaient, elles étaient là, mais en fait Apple les a mis dans le même euh, dans le même device. Et je pense que euh, c'est un peu ça la, 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 la promesse, c'est qu'avec tout ça dans le même appareil, on a de la réalité mixte qui fonctionne. Mmh. Et pas simplement euh, une démo ou un prototype.
3: En franchement, on est d'accord qu'on euh, va se déplacer avec ça
4: Parce et que quand ben, on dans la rue show, avec un téléphone,
3: <rire> mais dans la rue, je sais pas, faire ce qu'on a à faire dans la maison, chez soi, on garde le casque
4: C'est une super bonne question. Franchement, j'en sais rien. Ouais. Euh, en fait, ils ont une batterie. Il y a une batterie dans la rue, on peut se balader avec. Euh... Ouais, c'est ça,
3: tu te trimbales avec ton masque. Mais ils
4: vont
0: nous
5: sortir des trucs en cuir incroyables. Et on va les
3: prendre.
5: modèles,
0: évidemment. On est des victimes.
5: C'est la première version. C'est comme beaucoup de. De, de produits Apple comme l'iPhone, la première version est bien, mais ce qui va se passer ensuite, c'est ça qui va être intéressant.
0: Mais c'est intéressant de faire le parallèle avec l'iPhone parce que je suis assez vieux pour avoir vu la keynote de l'iPhone et à l'époque, le simple fait d'avoir un téléphone sans touche,
4: mmh. ça a fait capoter les gens. Ouais. Et donc là, j'ai l'impression qu'on vit la même révolution. Et c'était même c'était intéressant parce que Steve Jobs à l'époque avait dit cet appareil c'est un iPod, un téléphone ouais. et un outil qui permet d'accéder à Internet. Il avait un peu mis ces trois mots pour dire voilà, ma révolution c'est ça. Ce n'est pas un BlackBerry, ce n'est pas les Alors smartphones. C'est pas y avait Jennifer, c'est Jennifer ouais. qui chante ma Exactement. révolution. <rire> Et Tim euh, <rire> Cook l'a pas reproduit. C'est un peu ce qu'on lui reproche. On lui reproche de ne pas avoir reproduit le côté usage. Donc en fait, la question que les gens se posent aujourd'hui, euh, au lendemain de la conférence, c'est à quoi ça va me servir Comment je vais pouvoir l'utiliser Cette question de est-ce que je vais me déplacer avec ou est-ce que ça va être une expérience très solitaire Des
2: lunettes de
3: vue, par exemple. Est-ce enfin,
4: est... est qu'on peut mettre des lunettes de vue Est-ce qu'on n'aura pas chaud est-ce qu'on n'aura pas Non, mais ça c'est quelque
1: chose. Hein. L'autonomie. est estimée à combien est temps de, de temps Deux heures. Deux heures, Avec ça. la
4: petite batterie qui se, qui s'enlève et se remet. Donc, euh, j'imagine qu'ils vont vendre des packs avec deux, trois batteries et on les, on les mettra en les. Mais change. il y aura ah, des sacoches ouais. en cuir Hermès comme la montre. Enfin, Exactement. à euh, 800 euros la petite sacoche. <rire> euh, ça sera très bien, oui.
5: Mais je sais que la plupart des outils de réalité augmentée ou juste du fait de, de jeux vidéo qui sont avec des grosses lunettes comme ça, de tous les échos que j'ai eu et en ayant essayé un peu, c'est vraiment stimulant, c'est vraiment génial. Donc j'ai même peur qu'on trouve la réalité nulle après, parce qu'on aura de la 4K dans les yeux, ça va être ah oui, incroyable. Ouais. Et j'ai peur qu'on s'ennuie du, du vrai monde, quoi. Ouais, oh je,
4: je sais pas. Ça fait flipper. Je sais pas si on peut s'ennuyer du vrai monde. Après, est-ce que ça fait peur ou pas C'est vrai que euh, tout ce qui est réalité virtuelle, réalité mixte, il y a un imaginaire de SF qui est extrêmement négatif autour de tout ça mm. et euh, les, euh, la science-fiction nous a conditionnés à penser euh, que pas. ce monde-là, il n'est pas bien ouais. mm. et même quand on voit une pub comme ça avec de la musique un peu entraînante, où ils ont réussi à donner une dynamique au <rire> produit, on se dit ah ouais, non mais ils sont complètement fêlés, quoi. Ouais. Quel monde, ils veulent qu'on qu crée avec tout ouais, ça, ça ouais. Moi, ça m'a enthousiasmé, hein. Moi, j'ai
1: ai bien aimé aussi. <rire> non, mais moi, moi aussi, mais
4: je, je retranscris un peu les échos que j'ai eus que, ouais, ouais. côté grand public, et je comprends, en fait, hein, parce que...
0: Non, mais moi, moi ce qui m'a hypé, je me suis dit, mais typiquement, le simple fait d'avoir ces deux trucs-là sur les yeux, de pouvoir regarder un film avec un écran de la taille de, de, mmh. de, de 30 mètres, comme si on était au cinéma, mmh. j'ai trouvé c'est incroyable. Ouais, c'est
1: ça, qu'on n'a plus besoin d'écran, en fait. Ça se passe ouais. dans les... Oh. Oh, ouais, c'est ça, ça. l'écran <rire> <'écran>
4: est parfait, <rire> et puis... Euh... Là, ils montrent des démos, enfin ils ont montré pas mal de démos côté travail aussi. Hein. Donc ouais. euh, évidemment, si vous travaillez sur un Mac, vous avez votre Mac au milieu, il le reconnaît, vous pouvez taper, vous pouvez voir ce qu'il y a à l'écran. Et puis vous dites, euh, OK, j'ai besoin d'un deuxième écran, vous l'affichez dans la réalité, vous le faites avancer, vous le mettez sur le côté. C'est une station de travail globale. Et ça remplace l'ordinateur. Euh, c'est pour ça, ordinateur spatial, c'est un très bon mot, casse de réalité virtuelle. Je trouve que ça fait un peu peur, ça fait un peu geek. Les gens sont un côté un peu, un peu repoussant, puis mm. ça fait dix ça fait ans qu'on en parle, et il n'y en a pas un qui a réussi à faire... Euh, le break, quoi, qui a réussi à, mm. à, à casser la techno, qui, qui dirait « Ok, tout le monde va l'utiliser ». Moi, je me rappelle également, parce que je suis vieux, la sortie de l'iPad,
0: tout le monde disait « Mais qu'est-ce que ça va rajouter ?» mm. Et finalement, maintenant, tout le monde utilise des iPads. Est-ce qu'on va connaître le même succès en fait? Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose que tout le monde va adopter. En disant « Est-ce que je prends un ordinateur
4: ou bien ça ?» Il y a plein de gens qui vont choisir ça. Je pense qu'Apple est peut-être un des seuls constructeurs à avoir le public. Ils ont le public pour, ils ont les technos pour, ils ont les ingénieurs pour, et ils ont le cocktail pour que ça réussisse. Je pense que si Apple ne réussit pas à faire quelque chose de bien, euh, l'industrie de la réalité virtuelle est morte. Il n'y a, a rien d'autre à en tirer. Euh, maintenant, est-ce que ça va être la révolution qu'on qu nous annonce bah, J'espère. J'espère qu'il y aura quelque chose qui va sortir. Je ne pense pas très honnêtement que ce soit ce casque-là. J'ai mis plus pour une version suivante, voire deux. Euh, parce ouais. que c'est cher, on va pas se mentir. Oui, c'est très cher. C'est très cher,
5: mais les, les suivants seront certainement plus accessibles. Mais n'oubliez pas que le premier iPhone, et c'était dix fois sûr. plus cher qu'un iPhone ouais, ouais. classique mmh. à la palette eh, Bien sûr, bien sûr. Moi, Pour une dernière parenthèse euh, perso, ce que je trouve dingue Pourquoi avec euh... mission n'est pas finie. Je sais pas, mais <rire> moi, moi j'ai dit un, sais un, que un je dernier sais mot, que un je dernier mot de, de moi Il y a un surf qui t'attend, tout voilà. ça. Mais... Ouais, je sais, mais j'ai une enquête. Voilà. C'est Magnum. En fait, Apple, comme disait Bilal, euh, permet aujourd'hui, avec des ordinateurs extrêmement puissants, et là, dans la dernière keynote, ils ont parlé d'ordinateurs deux fois plus puissants que ce qu'ils avaient sorti, bah, de devenir très indépendants, de faire du montage pour les jeunes, euh, d'acheter un ordinateur qui est super accessible et de faire des choses extrêmement euh, ambitieuses. Mm. Et c'est ça que je trouve fort avec Apple. C'est-à-dire, au-delà de ce genre de, on peut appeler ça un gadget, mais au-delà de ça, ils ont réussi à donner euh, énormément de puissance à tout le monde.
4: C'est vrai. Et, euh, en fait, là, on peut appeler ça un gadget, mais l'iPhone, ça a changé la société aujourd'hui. Littéralement, la société
0: est au sens de... Est-ce que tu aurais fait ta carrière sans un produit
4: comme l'iPhone, toi Ah
1: non, non. Ou pas la même, en tout cas. Ça aurait mmh. été plus lent, plus périlleux. Moi, je, quand quand j'ai commencé vraiment à, à, à travailler, même je parle de musique, mais moi, j'ai commencé sur GarageBand et après, euh, et après euh, Logic Pro. C'est-à-dire que c'est sur ces outils-là que j'ai... En fait, c'était c'était fait de manière l'ergonomie est folle, c'est très très facile. Exactement. Et tu t'apprends vite et tu t'y mets vite mm. et l'iPhone euh, oui, aussi les applications, elle jouent joue le jeu bien. Donc du coup, après si tu as pas un, tu as l'impression que ton, ton contenu il est moins bien. Donc oui oui, mais ça ouais. ça m'a quand même accompagné des outils ça stimule la créativité
5: euh, et qui et qui donne la possibilité à tous de produire. Et la production indépendante aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans l'industrie de la comédie, de la musique et des films. donc tout a un quel, rôle à jouer.
0: Il y a quelqu'un qu'on aime beaucoup chez Canal+, il s'appelle Tim c'est le patron d'Apple et j'ai eu la chance euh, bah, d'avoir été son seul entretien euh, wow, voilà. au
2: monde et petit extrait. Technology, as it turns out, is neutral. Technology doesn't want to be good or bad. It is in the eyes of the inventor whether it becomes good or bad. And so what we try to do at Apple is we're always focused on. Quels sont les effets de cette technologie Et nous essayons de donner aux gens des outils qui les empêchent, qui peuvent faire des choses incroyables. Comme like vous parlez à des développeurs qui travaillent sur des choses qui vont exploser votre tête, qui vont uh, clairement aider le monde. L'entretien a été fait il y a un an,
0: ils savaient déjà qu'ils me parlaient de ce casque.
4: Ça fait, ça fait 8 ans qu'il voilà. le prévoit. j'avais pas le droit de le lui. dire. <rire> et maintenant, j'ai le droit. <rire> C'est sûr et certain. Ce genre de développement, ça prend vraiment des, des années. On parle de plus d'un milliard de dollars dépensés pour le développer. Ouais. alors que l'iPhone, ça se chiffrait en... 000, 150 millions, je crois, à la R&D de l'iPhone. Donc on est vraiment sur des choses. Il y a de l'inflation. Oui, bon, il, il, ouais. il y a de l'inflation. Il, il, il y a surtout une très très grande ambition, Merci. parce qu'en fait, ce qu'ils veulent, c'est changer le visage de l'informatique. Oui, c'est ça. Euh, ils l'ont fait avec, avec l'iPhone d'une certaine manière. Mais là, on est même dans un, un changement qui, qui m'intéresse encore plus, parce que euh, il y a vraiment l'interface qui disparaît. En fait, certes, elle est sur vous, vous la portez, mm. mais au fond, euh, ce que vous utilisez pour la contrôler, c'est des choses. Que vous avez à la naissance, c'est euh, des mains, c'est vos yeux, vous savez bouger, vous pouvez voilà. Et ça, je trouve que ça, ça assez fascinant. Je trouve que c'est une des dernières limites que l'informatique n'avait pas En fait, Apple nous a fait adopter le téléphone sans touche et bientôt l'ordinateur sans écran.
0: Exactement. C'est ce qui vient oui. de se passer. Ouais, c'est bien résumé. Merci beaucoup. Merci. On continue l'émission avec le recommandé du soir et on clique sur un spectacle euh, d'une personne qui a un parcours assez exceptionnel. Elle s'appelle Marie Saint filtre et le spectacle s'appelle culot. Elle n'en manque pas.
6: Regardez. Toutes ces gamelles dans la rue, cette flatulence incongrue, mais tout discret ne passe pas inaperçu. Ces verrous mal fermés aux toilettes et leur rencontre impromptue. Entre les dents, ce bout de laitue, ce que t'as fait quand t'as trop bu, sur qui as-tu vomi dessus Quand tu te sens comme un intrus, y il a un débat, tu es perdu. Quand tu dis oui, que t'as rien compris, ton ignorance est mise à nu. Albert Camus, j'ai confondu, c'est qui déjà ce trou du cul Premier encart, c'est un cauchemar, ta crotte de nez est suspendue. Quand 7 fois 8, tu ne sais plus, calcul mental, malaise bagale. On parle anglais, tu veux mourir, qu'elle répite, <rires> tu sens <t> à rire.
0: Bonsoir marie
6: fils Je t'ai pas entendu. Bonsoir. bonsoir. Bonsoir.
0: Tu veux faire un bonsoir Paris comme Bilal à la
6: Bonsoir Paris. Voilà. Très <rire>
0: Vous êtes actuellement tournée dans toute la France et demain et après-demain au Folie Bergère à Paris avec le spectacle culot le 26 janvier à la salle Playal à Paris. C'est quoi la définition du culot
6: Le culot c'est simple, c'est cette force innée qu'on a un peu en nous tous et qui a été contrainte euh, par nos carcans, par une éducation qui a été comprimée, compressée et qui ne demande qu'à exploser pour être le plus libre possible et pour pouvoir faire des choses qu'on n'ose pas faire aujourd'hui parce qu'en fait on est juste emprisonné par des peurs qui ne sont pas vraiment les nôtres et que j'essaie de, de libérer avec ce spectacle notamment euh, qui s'appelle culot parce qu'il porte bien son nom Là on, on se rend compte qu'on est face à une personne très articulée et pour
0: plein de gens euh, Marie Saint-Filtre c'est des vidéos comme ça à Dubaï
1: j'ai envie de m'en fumer, faut du Menders, si t'as les poches vides, il te faut des bangers, je passe à la cité, récupère des bangers.
6: Salut, <rire> si vous avez besoin de quelqu'un pour te jobber, je suis là, t'as besoin d'une petite pause suis là Je vais quoi Ah
2: si elle est pas il faut du Sinon il se passe quoi Si elle va se faire émettir le jeune, tu vas pas aller porter que des clients.
6: C'est bon pour le teint, It match with my skin, the orange. Yeah, yeah. Bon allez les amis, c'est cadeau c'est comme ça, c'est pour moi. Vous avez 30 secondes, vous pouvez mettre mes seins, tout tranquille. Ils osent pas. Quand tu leur dis « regarde », ils
0: osent plus. vous êtes fait taper ou pas
6: par les, 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 les fachos du ouais. oui, oui. d'accord pas taper mais bousculer
0: bon bah c'est le privilège blanc euh, <rire> vous êtes fait connaître sur les réseaux notamment avec cette vidéo sur Dubaï vous avez été une des premières en fait à les piéger euh, ce que Booba appelle les influx volaires voilà.
6: regardez vous gagnez combien de fric par an c'est pas possible moi je gagne 300 000 euros par mois Enfin, j'ai failli avoir un malaise vagal, <rire> j'ai fait 10 ans d'études et là tu me racontes ça comme ça Et euh, parfois vous avez quelques, un peu quelques scrupules quand même à, à pas payer vos impôts en France Pas ou... du tout, je me
3: strictement à branler moi, ah Non franchement, on pas, pas, pas du tout. Pourquoi Je sais pas Le Scrupule scrupules de, de pas payer des impôts pour des gens qui finalement, c'est ces mêmes gens qui viennent nous braquer, nous chier dessus, non pas du tout. Pourquoi ah, te chier dessus C'est la vérité, tu payes les impôts pour qui
6: T'es en colère contre la France. Hein. Ah, je déteste la France, moi je, ah, très clairement, je la déteste.
0: Est-ce que vous avez été visionnaire sur les influx voleurs
6: Je ne dirais pas que j'ai été visionnaire sur les influx voleurs, mais c'était un moment où les, où les influenceurs avaient une telle aura et qui avait été construite par nous-mêmes, hein, parce que c'était alimenté par cette fascination qu'on avait à, à les regarder euh, sur euh, NRJ12. Et, euh, et puis, tout à coup, je me suis dit, euh, quand même, c'est assez intéressant de savoir que ces personnes-là qui sont suivis uniquement par des Français, partent à Dubaï, dans un environnement qui, qui leur ressemble beaucoup, puisque le fond épouse, épouse finalement plutôt bien la forme euh, dans ce lieu du bling et de l'hypocrisie la plus totale aussi. Est-ce qu'il
0: y a des choses que vous regrettez en tant que Marie Saint-Filtre dites là, je suis allée trop loin, c'est pas moi.
6: Non, je regrette rien. Il n'y a rien que je regrette du tout. Je ne veux pas faire mon édit de piaf. Mais, ouais. mais, vous euh... avez un peu rendu
0: ouf les gens, on peut le dire.
6: Oui, je les ai bien, bien titillées. Ouais.
0: Ouais. Une fois, elle est venue chez Click, elle essaie de me mettre son doigt dans la bouche. Ouais. C'est vrai ouais.
6: Je ne me rappelais même pas. Bah, moi, aussi. Dans la bouche, tes doigts J'en pu trouver hier. <rire> non. <rire> euh,
0: non, parce que quand on discute euh, euh, avec la personne qui est en face de moi, ce pas Marie-Saint-Filtre, c'est qui
6: C'est quoi l'histoire c'est Marie tout court. D'où
0: vient Marie Comment elle a grandi est, Comment est né ce truc Je vais m'allonger tout de suite.
6: Ouais. J'ai une, une robe beaucoup trop courte. Euh, non, mais c'est Marie tout court qui... Euh, donc, j'ai euh, suivi un parcours très euh, littéraire. J'ai fait Sciences Po. Je voulais absolument faire l'ENA. Je voulais absolument devenir président de la République. Je m'en cache pas.
0: Ouais. L'ENA, pas l'ENA. L'école, pas l'ENA Situation. Non, pas l'ENA Situation. <rire>
6: mais maintenant, maintenant c'est vraiment un autre projet. <rire> Et puis... Euh, et puis j'ai rencontré le théâtre par hasard vraiment par hasard et je, je me suis découverte un peu artiste et j'ai euh, créé ce personnage Marie Saint-Phil qui est outrancier, caricatural qui m'a permis de me libérer pour tout oser parce que j'avais quand même en moi une, une immense révolte une colère contre euh, ces choses que je voyais euh, acceptées et qui pour moi étaient inacceptables j'avais ce, ce, cette chose qui mérissait dès que je voyais une hypocrisie qu'on prenait comme une vérité je ne supportais pas le trop-plein de sérieux, je ne supportais pas le mensonge qui était avoué comme une vérité. Et donc, j'ai créé ces vidéos satiriques sur l'ensemble de la société. Évidemment, chaque vidéo euh, et ben, euh, était mal pris par les personnes euh, <coughs> qui en étaient la cible. Mmh. Mais je pense qu'il ne faut pas voir les vidéos comme, comme une unité. C'est un ensemble qui vient interroger la, la société, finalement, dans ce qu'elle a de ridicule aussi. Et moi-même, dans ces vidéos-là, j'étais la plus ridicule possible. Et oui, ce personnage-là, qui a été créé, et je rejoins un petit peu Billet, je... euh, m'a permis de, de me découvrir en tant qu'artiste et ensuite de savoir où j'étais vraiment... – Elle vient d'où vraiment... cette, cette
0: colère Parce que quand on écoute euh, « J'ai fait Sciences Po euh, »,« Je voulais faire l'ENA », on vient d'un milieu plutôt privilégié. elle vient d'où cette colère-là – Oui,
6: alors c'est Comme... vrai que c'est une colère qu'il faut remettre à sa juste place, mais c'est plus ce sentiment de révolte que j'ai toujours eu malgré tout. Euh, j'étais dans des cadres très, très serrés, très fermés, que j'épousais totalement. et J'avais toujours besoin de les transgresser mmh. parce qu'il y a dans le, dans le cadre quelque chose qui m'insupporte malgré tout et que j'ai besoin de, en permanence de les remettre en question mmh. sans pour autant euh, en faire un mouvement politique, mais juste pour montrer que dans tout ça, le sérieux peut être dangereux. Voilà.
1: Ça vous parle, Bilal vous
6: Oui, moi, je pense,
1: je pense que, que, que l'envie, en tout cas, elle, elle, elle diverge peut-être un tout petit peu dans le point j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de place pour les personnes comme moi et j'ai décidé de, de, de créer un, 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 un canal d'expression de, de, euh, pour, pour les identités queer et pour les identités queer racisées. Je pensais que, que c'était important qu'on qu existe. Peut-être qu'il y avait moins de, de, de d'outrance dans, dans, dans ma démarche, mais euh, j'ai. Là, j'ai compris beaucoup plus, en tout cas, l'histoire de Marie Saint-Filtre avec, euh, avec cette, cette belle explication. J'ai trouvé mais ça très clair. Mais c'est ça... pour
0: ça que je voulais recevoir Marie Saint-Filtre, c'est qu'elle rend ouf tout le monde. Ouais, mais ça prend sens. Alors qu'en vrai, il suffit suffi de ça, parler sûr. avec la personne et on ouais. se rend compte, en fait, les motivations Toujours. et tout ça.
3: Toujours. -ce que, ce que je trouve fou, c'est que tous les deux, il y a une des répercussions politiques sur l'image, vous le disiez, et Marie... Euh, Effectivement, le culot, il a des conséquences, j'imagine, parce que là, ce sont les influenceurs. À chaque fois, est-ce que vous avez été poursuivi Est-ce qu'il y a eu des, justement des démarches J'imagine que c'est assez lourd. Donc l'engagement, ben, jusque-là, c'est très courageux, quelque part, parce qu'effectivement, il y a des conséquences.
6: Oui, il y a une démarche courageuse. Après, voilà, euh, il y a eu beaucoup, beaucoup de conséquences,
3: euh,
6: dans tous les sens Et beaucoup. Euh, que ce soit... Euh des menaces, que ce soit des rapports à la loi qui ont souvent été enfreints ou transgressés aussi. Euh, donc, j'ai... Euh, je connaissais les risques à chaque fois que je faisais quelque chose. Parce que souvent, on pense que je suis une folle dingue ouais. qui part comme ça et qui va faire tout exploser dans un truc totalement nombriliste et égocentrique. Ouais. Aussi. Non, en fait, <rire> je... Non, non, mais à chaque fois, je, je connais les risques de ma démarche. Je suis prête à les prendre. Je connais mes limites aussi. Ouais. Je ne suis pas non plus Sacha Baron-Cohen. Je ne suis pas non plus... Enfin, il y a plein de personnes qui ont des limites beaucoup plus importantes que moi et que je ne suis pas capable de prendre et ça ne me pose aucun problème.
0: Mais vous avez un autre point commun aussi, c'est d'avoir de, des hordes de haine à chaque fois que vous sortez quelque chose.
6: Oui, mais comme moi... Comment est-ce qu'on gère ça, ça, en fait Moi, je prends ça pour, comme quelque chose d'absolument positif. Je l'avoue, c'est-à-dire que moi dans moi cette moi démarche moi. En non, rien...
1: moi, moi. Mais, <rire> mais c'est et... fort, c'est fort que arrives. Mais franchement,
0: c'est un miskin de la haine. Hein. il prend très très oui, cher. Ouais. c'est dire...
6: vrai que tu prends très cher. <rire> ouais. Tu prends oh, très cher. Oui,
0: c'est niveau manif, niveau euh, ouais. tag, ouais. c'est ah, autre oui. chose. C'est vrai que c'est un flow. Puis c'est du street art, c'est. <rire> <Du
6: street art. rire> non mais vrai. je trouve malgré tout que mmh. lorsqu'il y a critique, il y a vraiment art parce que il ne peut pas y avoir consensus. On ne peut pas ouais. être aimé de tout le monde, sinon c'est fade, c'est pauvre. Sinon, on ne ouais. produit rien. Et on ne produit rien, et c'est terrible. Enfin, pour moi, c'est vraiment terrible. Donc, lorsqu'il y a un trop grand consensus sur ce que je fais, je m'interroge vraiment en me disant, est-ce que là, je n'ai pas eu peur Est-ce que je n'ai pas cherché à plaire Parce que pour moi, on ne peut pas chercher à plaire. C'est totalement antinomique avec le fait d'être artiste. Ouais. Est-ce que je n'ai pas tout d'un coup vrai. épousé un truc par facilité Donc, au contraire, euh, je ne dis pas que je viens chercher le bad buzz, mais lorsqu'il n'y en a pas du tout, je me dis que je ne fais pas totalement mon métier non plus.
5: <rire> C'est intéressant pour un humoriste c'est intéressant, ouais, mais euh, dans, dans la recherche de, de la désapprobation, est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté permanente de provocation qui crée donc le, le conflit Je
6: ne le ressens pas comme ça parce que lorsqu'on connaît vraiment ce que je fais et pas que les vidéos qui sont quand même une seule partie de ce que je produis malgré tout, euh, on sait qu'il y a en moi une, une immense bienveillance et une réflexion à peu près globale. Mmh. Donc ce n'est pas de la provoque pour la provoque. C'est la provoque dont on a besoin, je pense, aujourd'hui. Ou en tout cas, au moment où je faisais vraiment 20 000 pastilles, euh, mmh. parce qu'il y a 150 vidéos qui ont été produites à un rythme fou, qui allaient vraiment sur l'actualité. Et là, je me disais, il va falloir y aller et taper un petit peu sur tout le monde, avec bienveillance, avec une grande joie. Il n'y a rien de méchant, il n'y a jamais de méchanceté gratuite, il n'y a pas de haine, il n'y a aucune haine en moi. Mmh. Je n'ai aucune méchanceté en moi et je pense que ça mais se mais sent mais aussi.
0: Mais ce qui est fou, c'est la différence avec le spectacle. Le spectacle de, de Marie-Saint-Filtre, c'est un équivalent d'un TEDx, en fait. Ça se ouais, transforme truc, en conférence avec euh, ouais. des gens qui viennent l'embrasser. Qu'est-ce qu'ils vous disent, les gens
6: Les gens sortent du spectacle et, et c'est absolument dingue. Je reçois... Parce que moi, je vis... Je, je, je suis en transe totalement sur scène, je pleure, je truque. Ouais, on fais... sait
0: qu'elle est ouf, il n'y a pas de problème, on a compris. Ouais. <rire> Là, les, les gens.
6: Je passe par toutes les émotions, sans aucun... voilà, Dans un lâcher-prise le plus total. Et après, je sors de scène comme ça et je me dis... Qu'est-ce qui s'est passé Parce ce que j'étais solo et, et je reçois des, des quantités de messages vraiment bouleversants qui me disent à quel point euh, ça les a aidés, euh, euh, ça, ça leur a donné des envies, ça leur a permis de de se lâcher totalement en eux et d'aller trouver une quête qui ne les avait peut-être perdues. En tout cas,
0: si vous êtes en galère de quête, il n'y a pas que Zelda, il <rire> y a également le spectacle de Marie Saint-Filtre. C'est au Folies Bergères euh, et le 26 janvier à la salle Playel. bill Alassani, théorème, la réédition chez Iconic, édition en indépendant. Chez House of Hassani. House of Hassani, C'est ça, bien sûr. bravo.
1: <rire> wow. On est de notre
0: House of Asami Merci beaucoup, merci Marie, merci Yacine, merci Pauline et merci, merci à vous de... et au public. Vous passez une excellente soirée sur Canal avec En Aparté et En Aparté et encore plein de programmes. Et Clic est disponible en podcast sur toutes les plateformes. Vous pouvez nous écouter. Bye.